0: sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute
1: Bonjour Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton récit dans Ma Petite Famille. Bonjour Pauline. (rire) On va commencer par la
0: première question. Peux-tu me présenter ta famille et qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: donc Maxime, oui. Nous, on est quatre dans cette petite famille. Léa, qui a maintenant deux ans, et Sidonie, qui a deux mois. Mélanie, euh, ma conjointe, et moi-même. Donc, euh, et moi, je suis euh, ce jour euh, responsable de transport de personnes en public, mobi- mobilité réduite. En gros, je me charge de transporter des personnes qui ont un handicap sous toutes ses formes.
1: Tu as toujours voulu être
0: papa
2: je, Jamais. J'ai vraiment voulu être père, première à avoir J'ai toujours aimé euh, les enfants. La responsabilité d'être père, c'est quelque chose d'assez important. Et... Le plaisir de se penser à soi en premier, c'était top. Voilà, j'avais envie d'avoir des enfants un jour, mais ce n'était pas une priorité.
1: Quand tu as rencontré euh, Mélanie
2: Ouah, Je suis comme pas mal de mecs, je pense. Euh, c'est plutôt Mélanie qui m'a encouragé à vouloir avoir des enfants. <rire>
1: <rire> Quel a été le déclic pour concevoir Léa Comment vous êtes arrivé en tant que couple à se dire bah c'est le bon moment pour avoir un enfant
2: Mélanie avait vraiment envie d'être maman. Voilà, clairement. Euh, moi j'étais plutôt partant mais bon euh... j'étais pas pressé pressé et puis ça arrivait plus vite que prévu voilà en gros c'est ça non clairement moi j'avais envie d'être papa à un moment ou à un autre mais c'était pas, j'étais pas pressé en gros je pense que si Mélanie n'a pas mis le pied à l'étrier je serais encore euh, en mode vie de couple sans enfant D'accord. voilà <rire> hein, clairement ouais, euh, ouais. mais non, on a deux, hein. j'en ai deux mais j'adore <rire> en fait j'adore être père hein. j'adore euh, ma vie euh, super chargée j'adore euh, mes responsabilités j'adore euh, mixer euh, vie pro vie perso euh, je trouve ça génial mais c'est vrai que des fois, si on n'avait pas un bon coup de pied dans les fesses, je pense que je resterais encore voilà, dans mon petit quotidien peinard, tranquille, à gérer mes activités perso, seulement perso, et un petit peu pro. Là, donc, là, seulement c'est les enfants, le boulot, la vie de famille, euh, ma compagne, bref, tout quoi.
1: Donc quand tu disais que euh, Mélanie est tombée rapidement enceinte, c'est elle a arrêté la contraception, puis euh, quelques mois après... Euh... Vous, euh, vous avez eu la rire, bonne euh, nouvelle
2: Je crois que c'était au bout de six mois.
1: Et comment tu l'as pris
2: Un bon coup de flip, quand même. Hein. Clairement, aujourd'hui, j'étais, j'étais pas euh, des premiers abords euh, serein. Il m'a fallu quelques jours pour me dire eh « bah Oui, j'ai été papa. <rire> » <Mais>, euh, <rire> Non, le, le... C'était
1: l'ascenseur émotionnel ouais. ou euh, tu t'es. Ah, dit... le stress,
2: un peu clairement, le stress d'être père. C'est, euh, c'est-à-dire, euh, je vais devoir prendre responsabilité, je vais devoir remettre en question mes petits plaisirs personnels. Je suis assez gestionnaire, donc j'aime bien aussi me dire euh, il va falloir que je gère le budget financier, il va falloir que je remette en question certaines choses. Voilà, j'ai pensé toutes les contraintes et les aspects négatifs sans prendre réellement compte du vrai plaisir d'être papa. Quoi. Après, le plaisir de papa, il, il s'est développé au fil du temps. Mais ouais, j'ai pensé au négatif avant de penser au positif, ce qui est un peu bête. Mais bon, mais vraiment, c'est vraiment du pur bonheur.
1: T'avais des copains autour de toi, parce que t'as une trentaine d'années, t'avais des copains autour de toi qui avaient déjà des enfants, qui pouvaient déjà témoigner de comment ça se passait dans leur euh, famille J'ai ma
2: sœur surtout, qui euh, avait deux enfants. y a une relation assez proche avec ma sœur. On va dire que j'étais plus ou moins pareil. Voilà. D'accord. <rire> Après, on a le... Mélanie avait ses envies. Moi, j'avais le côté très cartésien de ma sœur. Et j'avais tendance à, tendance à reprendre le côté cartésien de ma sœur. Donc, ça faisait parfois quelques petites tensions. Mais euh, ça se passait très bien, au final.
1: Et comment s'est passée la grossesse Une
2: enfin, grossesse, euh, plutôt cool, moi je trouvais. Hein. En tant que papa, ce n'est pas très compliqué. Oui, mais <rire> voilà. tu as participé euh, Alors, bah... J'ai participé à, tous les... à tous les ateliers. D'accord. Tous. J'en ai loupé... Aucun. Sauf bah, le, le dernier, puisqu'on n'a pas pu y assister, l'accouchement a été prématuré. Mais euh, c'était top. Euh, en plus, on avait vraiment... Donc c'était des, deux sages-femmes libérales qui proposaient un accompagnement global, c'est-à-dire un accouchement qui faisait à la fois l'accompagnement dans la grossesse, mais qui allait aussi jusqu'à l'accouchement. D'eau. Euh, on avait une personne qui nous suivait de A à Z jusqu'à l'accouchement.
1: D'accord, ok. Et c'est elle qui devait accoucher Mélanie. Là... C'est elle
2: qui devait normalement, avec euh, les aléas... Euh, oui, oui, en gros c'est ça, oui. Que
1: tu nous raconteras après.
2: Voilà, mais, mais voilà, tout à, tout à fait. Donc ça c'est, c'était plutôt bien d'avoir une personne avec qui on, a, on développe une réelle relation de confiance, mmh. qui va nous comprendre et qui va aussi euh, nous stimuler par rapport à nos besoins, nos envies, euh, nos, nos craintes. Moi, à la fin, en tout cas, on a vraiment... j'aime beaucoup cette idée que on crée une relation. Et ça aboutit à un magnifique résultat, une petite fille euh, du nom de Léa.
1: Et, et dans ces cours, euh, vous aviez des attentes particulières en termes d'autonomie euh, euh, pour toi, euh, pour te projeter
2: Alors, j'avais une certaine idée comme quoi euh, un, an, un enfant, c'est même, en tout cas une, naissance, une grossesse, un accouchement, c'est comme euh, la femme qui a toutes les responsabilités, euh, puisque c'est elle qui est de la porte, c'est elle qui donne naissance. Donc, je, bon, j'avais, j'ai plutôt écouté Mélanie qui avait vraiment envie de euh, ça, ces choses-là. Et j'ai plutôt essayé de suivre Mélanie euh, sur ses envies. Moi, après, euh, j'avais surtout envie, c'était d'être présent et de, d'accompagner. Parce que mmh. je pense que le rôle d'un père, c'est surtout d'accompagner. Ou d'un futur père, c'est d'accompagner, euh, de montrer sa présence, euh, d'être un acteur à part entière. Mais euh, de laisser surtout la place à la maman. Parce que c'est la maman qui fait tout le job, hein, clairement.
1: Et Mélanie, elle avait envie de quoi
2: Mélanie avait envie d'un accouchement naturel. Donc, euh, sans péridural, euh, salle nature à Redon. Pas de, d'esp- d'espace médicalisé, vraiment euh, en totale nature.
1: Pour les, euh, les gens qui écoutent, euh, la salle nature, tu peux la décrire en quelques mots
2: Alors, donc, c'est, une, c'est une chambre, clairement, avec un poste radio, euh, CD, euh, une baignoire, des sangles pour pouvoir trouver la position la plus adaptée par rapport à l'accouchement. Et aussi un lit pour bah, simplement se poser avec euh, un ballon, ouais. enfin, en tout cas tout le matériel nécessaire pour trouver la bonne position pour l'accouchement D'accord. pour la maman et pour que la maman aussi euh, se sente euh, bien quoi. Maison, quoi. Ouais, comme à la maison, Comme à la maison, avec une petite déco, tout ça, c'est assez chaleureux. Donc vraiment top pour euh, accueillir euh, le futur enfant.
1: Donc toute la préparation à naissance a été tournée euh, pour accoucher euh, comme à la maison, on va comme dire. Comme à la maison,
2: ouais. <rire> c'est, ouais c'est ça, ouais. comme à la maison, ouais.
1: Et tout s'est bien passé euh, jusqu'à la fin.
2: Oui, jusqu'à la fin, Mélanie avait envie de plein de choses, de tout maîtriser les choses. Mmh. Je crois que c'est souvent... En tout cas, pour Mélanie, c'était quelque chose de... Elle aime bien contrôler, gérer tout ce qui se passe. Donc, elle avait... Euh... Elle voulait que tout se passe normalement et on l'apprend au fur et à mesure. C'est qu'on ne maîtrise pas. C'est sa nature qui, qui décide. Et, et l'enfant arrivera au moment où il voudra. Voilà,
1: voilà c'est vrai. <rire> Complètement.
2: Voilà. Donc oui, tout s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai... Euh... J'ai plutôt bien aimé la euh, méthode Bonapaché. Euh, ah, tu peux expliquer La méthode Bonapaché, c'est, c'est trouver des points de douleur qui vont permettre de réduire les douleurs liées pendant l'accouchement. Voilà, clairement, oui, c'est euh, ça. Euh, par exemple,
1: tu appuies sur... Euh, oui, les le,
2: pieds, le les mains, ouais, ça c'est des ça. positions. Et ça va être soulager, en tout cas la maman, pendant les contractions. D'accord. Et puis, bah, dès que la contraction s'est un peu calmée, bon, un petit massage, bref, un accompagnement toujours vers le bien-être pour que la maman se sente... Euh, au mieux, si possible, pendant l'accouchement.
1: Donc toi, tu étais quand même euh, vraiment paré Ah oui,
2: j'étais top. c'était <rire> super bien. Je me sentais vraiment puis on était très zen avec les différentes périodes. Euh, voilà. donc, euh, moi, j'ai vraiment, je me sentais vraiment serein.
0: Super.
1: Et tu en parlais autour de toi avec tes copains ou pas non, du tout non, c'est, c'est vrai que, que
2: je ne suis pas spécialement... Euh... En fait, je bouge, je bouge très souvent. Je... Ma vie, euh, en gros, tous les deux ans, je bougeais de ville. Donc, même tous les ans. Donc, euh, je ne veux pas spécialement garder de copains sur du très, 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 très long terme. J'en ai, mais euh, je ne suis pas spécialement un grand, grand communicant. Oui, tu ne vas voilà. pas Je ne de... veux pas toute ma vie. Ouais. En, tant que, en tant que mec, on va dire ça, on, on a parfois tendance à garder nos, nos sentiments pour nous. Euh, voilà, on est viril, tout ça. Voilà. Bref, un peu <rire> dans cet esprit-là.
1: J'ai pas posé la question, mais euh, vous avez demandé le sexe euh, du bébé ou on a demandé pour le sexe projeter, du bébé.
2: Oui, ouais. ouais, j'avais vraiment envie de connaître le sexe du bébé. J'aurais voulu avoir un garçon, ce fut une fille, <rire> voilà. Euh, pour êtes
1: oh, déçu ou pas déçue non
2: Non, non, pour le premier, pour le, premier, pour le deuxième, euh, le deuxième un peu plus un peu plus, j'aurais voulu avoir un garçon aussi, bon c'était une autre fille, mais euh, le deuxième un peu, un peu déçu, premier abord, puis bon, j'adore avoir mmh. deux filles, bon, c'est top. <rire>
1: Alors, si on revient à la grossesse de Mélanie et à l'accouchement,
0: comment ça s'est passé
2: Alors l'accouchement, c'est un mercredi. C'était 13 heures. Euh, un mois avant donc, euh, la date du terme, Mélanie a une contraction. Elle faisait le ménage avec sa mère, voilà clairement, faire enfin, très simple, <rire> contextualise. Et là, elle a une contraction de dingue. Elle dit « Waouh, je sais ce que c'est, en fait, ça y est. Voilà, je sais ce que c'est, une vraie contraction de travail. » Puis, ça a enchaîné. Mais bon, Mélanie n'était pas dans le... Elle avait dans sa tête que l'accouchement, c'était dans un mois. <rire> <rire> pas maintenant, quoi. Dans un mois. Le problème, c'est que... On choisit pas. Donc, euh, elle refusait clairement euh, que l'accouchement se déroule ce jour. Il y avait la mère de Mélanie qui était là, qui essayait de rassurer Mélanie. Moi, j'ai dit à sa mère, laissez-nous tranquille. T'étais là, oui. là aussi. Voilà, j'ai dit, laissez-nous tranquille. Oui, j'étais là. Clairement, on, on allait manger, mais euh, bref, voilà, elle a eu des contractions. Donc, on a tout arrêté. Au final, euh, Mélanie euh, avait ses contractions. Elle enchaînait ses contractions, c'était assez régulier. Et donc, bah, j'ai essayé de rassurer Mélanie, puisque Mélanie était inquiète, elle ne comprenait pas pourquoi. On a, on a fait donc le bain, on a fait différentes positions pour qu'elle se sente au mieux. C'était un peu compliqué, ça ne, ça ne se calmait pas.
1: Et ta belle-maman est partie alors, ouais, après ouais,
2: manger belle-maman euh, était un peu stressée, et puis euh, moi, j'avais surtout envie c'est que Mélanie soit, soit plutôt dans, dans le calme, quoi. Qu'elle ouais, est euh, que votre cocon. À voilà, vous. Ouais, ouais. clairement, on voulait, on voulait être tranquille. Une personne, c'est bien à gérer. Deux en plus, c'est pas possible. Donc, <rire> donc, euh, c'était très bien, Mélanie. Voilà. J'ai parfait.
1: Vous voilà. avez mangé avec euh, ta belle-maman très voilà. rapidement, qui est repartie. Et ça. vous êtes restés tous les deux. Ouais,
2: c'est ça. Donc, elle a appelé euh, la sage-femme, Aude, qui euh, lui a dit Bon, bah, c'est peut-être tes premières contractions, mais c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Donc, prends ton temps, fais un bain, tu verras, peut-être que ça va se calmer. Bon, au final euh, on voyait pas de réel de réel calme ça c'est on a continué les contractions
1: as fait quoi pour euh, soulager c'est, c'était vraiment auprès de... Bah, de après
2: c'était non, après c'était plutôt bon, je pense que mon vrai travail c'était plus dans l'écoute dans l'accompagnement c'est à dire être à son écoute dire oui euh, tu as des douleurs mais voilà plus euh, on va pas couper la vague on va juste essayer de de l'amener vers une situation acceptable quoi. voilà mmh. donc oui après c'était quoi. c'était euh, des massages ça devait être aussi euh, une douche voilà, pour que vraiment euh, ça puisse la soulager, mais euh, vers 15 heures euh, donc euh, bah, ça se calmait pas. En plus, euh, les, temps, les les contractions étaient de plus en plus proches, de plus régulières, plus en plus régulières. Moi j'avais pris les le, le minutes, mais vous voyez que c'était très proche. Mais j'avais rien dit à Mélanie. Je dis <rire> okay. oh, allez, continue. Tu n'étais
1: pas du tout non. et tu pensais pas que ça allait arriver. Non. Euh, non.
2: Bah, moi, euh, je euh, que, enfin... si je sais que ce serait pour aujourd'hui ou pour demain, mais euh, mais. On est tranquille, on est zen. Quoi. On va vivre la situation, on la maîtrise. De toute façon, Mélanie, elle n'accepte pas l'accouchement. Elle pense que ce n'est pas pour aujourd'hui. Et bien, tant pis, on va faire avec. Quoi. En gros, c'était un peu cet esprit-là. Moi, j'avais juste envie. c'est On vit le moment, on apprécie le moment et on fait notre possible. Voilà.
1: Génial. Et là, à aucun moment, tu te, enfin, tu te dis ou vous, vous dites faut peut-être partir, les contractions sont proches à la maternité ou voir ma sage-femme ou la rappeler
2: bah, En fait, moi, je n'avais pas envie d'emmener Mélanie Contre son gré, et j'étais pas dans une position euh, de prise d'initiative, puisqu'elle était vraiment dans le voilà ouais, c'était, c'était une forme de déni d'accouchement. C'est une déni ouais. d'accouchement, Elle avait vraiment pas envie de Oui, la valise toujours. de maternité
1: n'est pas prête. La valise
2: était presque prête. ça, voilà. Mais voilà, non, c'est, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, ben, on va accepter la chose, et okay. puis c'est comme ça, hein, on va pas le faire. On n'a pas autre, d'autre choix. Et à partir de là, donc, le euh, temps a passé, les contractions sont approchées. Euh, On de trouver tout type de situation qui pouvait la calmer, mais non, ça n'a rien changé. Et puis vers vers 16h30, là, c'est ça. Donc on a décidé, euh, Mélanie, elle est dans la salle de bain, euh, elle a perdu les os, voilà. Là, c'était un peu le, le stress total, parce que là, on, là vraiment, c'était une situation on, on ne maîtrise plus du tout, beaucoup moins. Bah où et tu te dis,
1: là, il faut peut-être qu'on parte à la maternité. Ouais, là,
2: c'était... Mais bon. Donc là, c'est clairement, on a, quand on a perdu les os, bon, là, clairement, j'ai appelé Aude. Clairement, on, touchait, on, mettait, le, j'ai, on, on, on mettait le doigt et on touchait la tête du bébé. J'ai touché la tête du bébé, c'était assez dingue. Ah ouais ah, C'était extraordinaire aussi. Oh les boules là, t'es un peu sous pression. <rire>
1: <rire> <rire> Mais alors tu t'es allongé Mélanie
0: où euh,
2: Non en fait on n'a même pas allongé Mélanie. Moi j'ai directement appelé euh, Aude, j'ai dit ce qui se passait clairement. Donc là dit oui ok d'accord, bon euh, j'arrive, euh, voilà je viens. Entre temps bah ben, euh, Mélanie avait ça poussait énormément, euh, vraiment les contractions c'était ouais, plus en plus Ça envie de sortir, temps. Ça envie sortir. Donc ça venait ça venait et puis. Euh, je suis là, mais m'a dit, ça, elle m'a dit ça vient. Et voilà, et le bébé est sorti comme ça dans la salle de bain. On avait juste mis une serviette au cas où. On s'est dit on met une serviette au cas où si le bébé tombe ou je ne sais quoi. On ne sait pas trop comment ça va se termine cette histoire. On a mis juste une, une petite serviette. Oh, et Dieu. là, euh, le bébé est tombé comme ça. Il est sorti... Euh, du... <rire> de ah sa oui. maman, voilà comme ça
1: en même pas 30 minutes donc là le vrai le vrai accouchement physiologique euh, un abat plus mais physiologique, comme à la maison qui était vraiment à la maison mais en, fait. c'est
2: en plus aucune préparation sur ce sujet parce que la préparation à la maison là on n'avait pas fait ça nous c'était juste accouchement naturel oui, oui, à, l'hôpital, à l'hôpital quoi <rire> Donc là, c'est encore un stade, de, on peut pas du tout s'attendre à ça. Et,
1: et alors comment toi tu réagis, comment, qu'est-ce ah là, que tu là, fais Là on est dans le
2: flip total, alors, clairement <rire> euh, là, on appelle directement Aude qui ne trouvait pas la maison en plus où, où, on est, où on vivait, je lui fais un grand coucou au niveau de la porte pour qu'elle s'arrête, ah oui c'est là d'accord, elle monte, elle dit alors comment ça se passe J'ai dit maman est là-haut, elle a vu le bébé, elle dit tout va bien bon bah c'est bon ça c'est déjà gagné mais c'est à dire que
1: après donc de la salle de bain t'as, t'as transporté euh, avec non. le cordon ombilical et tout maman, le bébé la euh... maman
2: euh, mélanie elle a, elle a pris le bébé dans les bras oui. puis, elle... Et t'es comme ça hein, debout là avec le bébé euh... ouais ça ah, constat... devait être fou ouais. c'était et toi tu bah, moi euh... ben bah, je... franchement on n'est pas très bien on est un peu on est un peu stressé quoi bon pas trop quoi faire <rire> on se dit mais euh, qu'est-ce que je peux faire moi à part euh, prévenir autre qu'est-ce c'est que, quoi la prochaine étape parce que quand on, pré... quand on prépare le cours à l'accouchement on nous dit toutes les étapes euh... jusqu'à l'accouchement mais après on... <rire> la bulle quoi, c'est oui. plus notre boulot quoi donc oui, donc là après, sa euh, chambre est arrivée elle a dit que tout allait bien, Mélanie s'est allongée sur le lit, et puis après, le, après j'ai, appelé le, j'ai appelé les pompiers, ou le SAMU en tout cas et ils sont venus et ils ont fait tous les petits contrôles par rapport donc, euh, à la santé euh, de Mélanie, euh, du bien-être de Léa. On a coupé le cordon oui, médical, voilà ce que vous avez le petit ciseau qui sert Oui, oui, voilà, voilà, oui. <rire> le truc, euh, l'étape vraiment essentielle dans, dans l'accouchement de l'enfant. Voilà. Enfin, la naissance de l'enfant. Non, vraiment, euh, c'était totalement bidon par rapport à ce que j'en ai vécu juste avant. Donc, euh, <rire> <rire> j'ai dit, c'est quoi ce machin-là Couper un cordon et puis partir de là. Après, Mélanie a été transportée donc. Euh, dans le brancard, euh, voilà, jusqu'à l'hôpital de Redon. Moi, pendant ce temps-là, je faisais le sac. Je, euh, voilà, on, on, là, c'était. Euh, ah oui, donc tu as été un peu séparé aussi. Euh... Ouais, t'es séparé. Ouais, je suis ouais. parti dans l'ambulance avec elle. Puis j'avais un peu de boulot à faire quand même. Donc, euh, repère la valise, monter la valise.
1: Euh. Et toi, t'étais dans quel état, un peu un état second, euh, en mode euh, oh, moi, un pensé.
2: état second euh, Sur franchement, j'étais en état second sur le. Oui, oui, totalement. Un état second à partir du moment où, où les aînés quoi. Ouais. Voilà un peu en stress, euh, on a pas besoin de contact, on n'a besoin de dire les choses. En plus, il y a la belle-mère qui est passée par là, qui a vu les SAMU en même temps, que dit « Ah, oh, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous, <rire> je vous l'avais dit, que ce serait pour aujourd'hui Je l'avais dit, on fait à l'hôpital je... !» Et puis là, euh, je dis euh, « C'est bon, tout va bien, et, euh, tout va bien, voilà. » Donc à la limite, à la, moment, elle la belle-mère était beaucoup stressée. Donc stress, elle est montée hein. dans la maison. Ouais, mais ouais, elle rentre rentrée. Pouvoir... oui. sa bon, fille. Voir sa fille, oui. Et Donc, puis, juste après
1: la sage-femme, oui. il y avait euh, oui, maman. Oui.
2: Et Mélanie était... Euh, voilà, c'est un, c'est, un peu, c'est un peu le bazar pour raconter l'histoire, mais c'est un peu ce qui s'est passé comme ça. C'était un, un enchaînement de situations, un enchaînement de personnes qui sont passées à la maison. On, on s'adapte et on interagit avec le maximum de personnes qui répondent aux besoins de Léa et de, et de Mélanie. Donc, c'était un grand moment. <rire> moi, j'ai c'est mon magique pour moi. Hein. Ah bah, je euh, je, du et puis là, c'est toi, qui
1: a, c'est toi qui as quand même accompagné euh, vraiment ouais. de A à Z ta femme. Hein. C'est, ouais, c'est, ouais c'est,
2: vraiment, c'est vraiment, je pense que pour moi, c'est, c'est le plus bel accouchement que je puisse vivre. Voilà, je ne pourrais pas vivre mieux en, fait, en termes d'accouchement. Mélanie, on ne pense pas la même chose, mais pour ma part, c'est ça.
1: Ouais. Et toi, alors là, c'est le la première. Fin, tu deviens papa, en fait. C'est pas la première fois. Et qu'est-ce que ça te fait?
2: Bon, je suis au-delà
1: de, de du mode automate où tu t'es mis. Euh, bon, je dois faire le sac. Je dois. Ouais, partir, non, non. Après, euh... là,
2: c'est le sentiment, C'est une boule de bonheur, une boule d'énergie qui, euh, qui se développe au fil des jours et au fil des semaines, sachant qu'en plus notre fille était prématurée, donc on, elle naît un mois avant, donc on est resté. Elle a, elle a dû prendre des antibiotiques dès les premiers jours. Je suis resté 15 jours à dormir à l'hôpital sur une. Banquette, euh, mais euh, je m'en fous, je me moquais quoi. J'étais là proche de ma femme et de ma fille, donc c'était euh, c'était super. Et puis, euh, normalement, c'est ça plus on donne, plus on reçoit, donc plus on aime son enfant. Donc, euh, oui, j'étais
1: euh... un papa investi, quoi. Ouais, mm. là,
2: il faut être investi, mais en même temps, c'est comme si on donne naissance à un enfant. La plus belle, la plus belle chose à faire, c'est de donner pour recevoir.
1: Voilà. Mm. C'est très beau. Et donc, euh, vous sortez de, de l'hôpital euh, au bout de 15 jours euh
2: 15 jours, oui, 15 jours. Euh, puisqu'en fait, donc, euh, on voulait. Euh, Mélanie voulait donner. Vous l'avez l'été. Léa, Vu que Léa était trop petite, elle n'avait pas la force pour cet euh, Elle pesait 2 kg à la naissance. Elle était ouais, un petit, petit poids. Donc, il fallait euh, qu'elle prenne des forces. Donc, euh, on est resté pas mal de temps à l'hôpital, ouais. Le temps qu'elle puisse prendre des forces, qu'elle puisse être dans des bonnes conditions pour euh, être accompagnée, euh, pour revenir à la maison. Voilà.
1: Et toi, tu, tu pouvais donner des, des bibons de lait maternel ou non Tu, euh, tu
2: alors, faisais beaucoup de peau à peau, peut-être alors, En fait, un truc de dingue, c'est qu'en fait, alors pour l'allaitement, on, vu qu'elle n'avait pas la force de laiteter mmh. et qu'on ne voulait surtout pas, entre tout cas, ne voulait surtout pas donner de biberons. Donc, on a fait au doigt paille. Donc, D'accord. Une technique très pratique. La maman tire son lait. Oui. Le papa donne le lait avec une paille, avec un bout de scotch au bébé, puisque le bébé tête le doigt et aspire en même temps le lait. D'accord. On a fait ça pendant un mois et demi.
1: Ça permet de, d'engager aussi le papa ah bah, euh, dans la relation dès le début.
2: Totalement. Le papa, c'est il, il un travail d'équipe mmh. pendant un mois et demi. Donc, euh, quand on, était, on est resté trois semaines, un mois à la maison. Pendant un bon mois, on a donné le doigt-paille à notre fille. Donc, on se levait tous les deux ensemble la nuit. On devait la réveiller tous les trois heures pendant les quelques premières semaines. Donc, c'était un train, on, Voilà. Mélanie tirait son lait et moi, je donnais à boire à Léa. En gros, c'est ça. Donc, oui, on donne beaucoup.
1: <rire> toi, tu avais un congé euh, paternité
2: Congé paternité de 15 jours. Alors, D'accord. tu as pris simple. directement, je suppose. Ouais, ouais. Ouais. Et puis en plus, vu qu'il y avait une loi qui, qui donnait euh, pour les enfants préma, le congé paternité peut être prolongé tant que l'enfant est dans un accueil de jours. Euh, enfin, en gros, hein, en gros, l'enfant est en trop petit et qui est accueilli dans espace pédiatrique.
1: D'accord.
2: Il pouvait rester euh, plus longtemps à l'hôpital. Donc, moi, je pouvais avoir un congé paternité plus long. Bon bah en gros, c'est ça.
1: Et ça, ça, t'a bien aidé.
2: Ça t'a bien aidé, parce que je pense pas que Mélanie aurait fait grand chose autrement. Euh, je pense que ça aurait été très compliqué pour pour euh, s'occuper de Léa et lui donner la, la, capaci- la force, en tout cas, de t'aider.
1: Donc vous rentrez chez vous. Bah, la vie avec Léa à trois. Comment tu, tu la vis
2: Pas investi. Euh, déjà sur euh, le tirer. J'adore ce, ce souvenir. Euh, bah, pas le pas J'adore le, le doigt paille. Un souvenir d'accord. d'accord. Très important pour moi.
1: Ça, ça a duré euh, combien de temps après
2: Un mois. Un mois. Ah, oui, un mois. Un mois de tirer. Donc, euh, de de doigts paille. D'accord, euh, ouais. Un mois de y, donc paille. Mais toi, tu as repris hein. le
1: travail Enfin, au bout des 15 jours ou non Oui, ouais, un peu je continuais.
2: Je, je travaillais et je faisais le doigt paille aussi encore. D'accord, ok. Et le moi, soir je, je dors ou pas, le matin Je dors la je nuit. Je dors, nuit. Bon, je dors à n'importe quel moment de la journée. J'ai pas de problème pour me lever le matin, le matin la nuit. D'accord. Je me lève, lève tôt le matin, un jour sur deux, à 5h ou à 6h. Bref, c'est pas un problème de me lever le matin. <rire> okay. ou, voilà. C'est plus ou moins ma responsabilité à moi dans, dans le couple, me lever la nuit. Après, c'était euh, donc euh, mon rôle en tant que papa. Après, c'était donc changer les couches sur euh, euh, la calmer, euh, mettre en écharpe. Alors, mettre en écharpe au départ, c'était pas facile, parce que je n'étais pas plus motivé que ça et je tenais, j'aimais bien la, la porter au, au bout de bras.
0: Et c'est venu de toi,
1: l'écharpe
2: Non, c'est Mélanie. D'accord. Mélanie elle avait, elle m'a encouragé à le faire et, et au final, j'adore. On, fait des, on a fait des randos euh, en écharpe pendant des, deux heures de marche. Même encore aujourd'hui, euh, là apporte 12 kilos, euh, 12 kilos. J'apporte encore une écharpe, euh, ça m'arrive, j'adore. J'ai D'accord. un grand fan.
1: C'est de l'avoir euh, tout près de toi ouais,
2: Devant ou derrière encore, mmh. 12 kilos, c'est un peu plus lourd. Mais c'est euh, ce lien, cette, euh, cette chaleur, cette proximité, C'est magnifique. Mmh. Voilà.
1: Donc euh, la, la vie à trois se passe très bien et euh, vous avez voulu un deuxième enfant très rapproché ou
2: Mélanie voulait un deuxième enfant très rapproché ça ah, c'est, c'est fou c'est tout le temps Mélanie hein, sur cette <rire> question, euh, les enfants c'est Mélanie voilà, moi je moi je, voilà je, papa euh, te suis je suis ouais c'est vrai que je pas, pose pas, pas trop de problèmes
1: mais t'es ok quand même
2: ah je suis ok ça ouais,
1: serait
2: ouais, <rire> okay. bon, dommage quand même que j'ai un enfant dans le dos quand même <rire> <rire> Sur ce point-là, c'est bon. Non, non, voilà. Après, je suis parce que j'aime les enfants et j'aime avoir mes propres enfants. Ouais. Voilà. Quand on a un premier enfant, on découvre le plaisir d'être père. Et le plaisir d'être père une deuxième fois, c'est quand même assez extraordinaire. Mélanie voulait surtout un deuxième accouchement parce qu'elle aussi, elle voulait euh, passer à autre chose. Puisque le premier accouchement était un peu rapide mm. et euh, surprenant. Donc, oui. elle s'est dit, est-ce que c'est moi qui suis responsable de la situation Donc, elle voulait un deuxième accouchement ah. pour... Euh, supprimer ce, ce... Elle
1: voulait une nouvelle expérience. Une nouvelle
2: expérience et surtout aussi avoir ce lien très proche avec aussi euh, Léa. En tout cas, D'accord, avoir un, ouais. deuxième, un, un deuxième enfant. Voilà.
1: Donc euh, un deuxième enfant rapproché, donc ça arrivait euh, très vite euh, après euh, l'arrêt de, de la contraception.
2: Oui, Mélanie, voilà, non, un deuxième enfant avant le 31 décembre. Elle a été conçue avant le 31 décembre. Ah, C'était génial. son souhait. Voilà. Elle voulait être enceinte très organisée. Le... Voilà, ça c'est fait. Oh non, pas de soucis pour ça. La procréation, ça marche bien.
1: <rire> bon, bah, top. Et comment se passe alors cette deuxième grossesse deuxième Comment grossesse. tu la vis
2: euh, Deuxième grossesse, euh, bah, toujours aussi active, c'est-à-dire que bah, Mélanie, euh, beaucoup moins. Euh, bah, je, je prends de plus en plus euh, des responsabilités. C'est moi qui me lève toujours la nuit. Euh, c'est moi qui me charge un peu plus des tâches quotidiennes de la maison, hein, clairement. Mmh. Euh... Ça de plus en plus difficile pour Mélanie au fil des, 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 au fil des mois. Je suis conscient et j'agis en retour. Euh, moins présent pour les cours, les, les cours euh, par rapport à la préparation de l'accouchement. D'accord. Je considère que j'ai fait les, les, premières, les cinq premiers cours euh, ou les quatre premiers. Donc euh, c'est bon, euh, j'ai compris les choses. J'en c'était fait... la
1: même chose Enfin, c'était les mêmes à peu près Mais Ou même... vous êtes parti sur une autre méthode
0: ou...
2: Non, c'était toujours le souhait d'être couchement naturel. Ok. Mais à l'hôpital, toujours. Voilà. <rire> Euh, avec les mêmes sages-femmes. Donc voilà, j'étais en terrain... Voilà, terrain voilà, le terrain était connu. Puis après ce que tu as
1: vécu, peut-être que tu étais aussi rassuré de totalement, ta capacité à accompagner... Euh... Totalement, oui. euh,
2: beaucoup plus euh, dans l'anticipation par rapport euh, à l'accouchement, quand est-ce qu'il faut aller à l'hôpital, ainsi de suite. J'étais vraiment oui. plus serein. J'ai, j'ai revu un petit peu... Euh, les monétaires de Bonapaché pour réduire les douleurs, tout ça, des petites choses comme ça qui font qu'on oublie au fil des mois. Et puis en même temps, on est tellement occupé avec un premier qu'on n'a pas toujours l'idée de retravailler comme ça, un premier abord, les questions liées à l'accouchement. Donc oui, non, je fais un, un ou deux cours de préparation à l'accouchement, mais moins s'impliquer. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'étais pas impliqué avec Mélanie sur, ses, sur, le, sur, le, sur sa grossesse. Oui,
1: mais tu l'aidais à côté dans voilà. toutes les tâches ménagères, les tâches la ménagères, gestion Léa. Voilà.
2: Oui, totalement. Après, euh, moi, je vais être cash, euh, euh, préparation de la valise, euh, les achats à faire, anticipation. Ça, j'étais nul à chier, clairement, il faut le dire. C'est oui, Mélanie qui a tout fait le boulot. Elle ne t'attendait
1: pas là. Peut-être qu'elle ne ah, t'attendait si, si. plus. Ah, si, sur... si,
2: si, si, Il faut être, tout, faut, tout, faut être, faut être présent en, en tous les moments de la journée et dans toutes les tâches de la maison. C'est <rire> <Oui, si. rire> 50-50, ça s'appelle. Oui. Euh, voilà. Hein. Oui, oui. Vous ou partagez la, partage la, cha- la charge mentale. Totalement. Voilà, c'est, <rire> c'est, ça. <pour> la <rire> c'est bien.
1: Quand il y avait des échographies euh, le, pour le sexe, donc pareil, tu as demandé oui, Vous avez demandé on,
2: on, Moi, je voulais euh, un garçon, donc euh, c'était pour moi, pourtant que je sache <rire> si c'était un garçon ou pas. Donc là, voilà. c'est toi. <rire> là, c'est moi qui voulais, ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'était une fille un peu déçue euh, pendant les premières 24 heures, et puis au final, après, euh, on, on s'y fait, et puis. Euh, Vraiment. C'est... Parce que
1: tu te disais, bah, j'aurais que deux enfants et que de toute façon... Ah, mais euh,
2: Mélanie en veut quatre. C'est, un... v- v- c'est ah, pas okay. compliqué. Okay. Moi, je négocie pour... Un, ah, deux, dans deux mais... ans, alors. Oh là là. En veut quatre, <rire> c'est bon. <rire> deux, c'est déjà pas mal de boulot. Mais bon, on, on se rend compte que du temps déjà deux, c'est déjà pas mal. <rire> <rire>
1: euh, tu vois le gap
2: ouais, ouais, un petit peu. Bon, ça va, on s'en sort plutôt bien. Voilà, mais...
1: Après, euh, Faut si faut Tony est petite,
2: Oui. encore. Oui, c'est ça. Après, les premiers, je vois, oui, les premiers mois, c'est facile. Elle dort beaucoup. <rire> <rire> la nuit aussi La nuit, ouais. bah, la nuit c'est... Oui. oui. La nuit, oui. D'accord. elle dort beaucoup. Ouais.
1: Et comment s'est passé euh, l'accouchement alors
2: L'accouchement pour le deuxième. Alors, là, euh, donc, euh, Mélanie, on était à quoi Trois, quatre jours du terme. Santé qui avait des contractions le matin, d'ici. pour aujourd'hui, de toute façon, c'est maintenant ou jamais, c'est aujourd'hui. Bon. OK, elle a fait du ballon toute la journée. Voilà. On a fait une rando de 5 km. Une petite, une petite balade, quoi. C'est un petit peu travaillé au corps. Donc, ouais, on voit qu'il y avait un travail. Le travail était auteur des résultats. Ça donnait du résultats, puisque vers les contractions en fin de journée étaient de plus en plus présentes. On a déposé donc Léa chez son papy et sa mamie, pour être plus tranquille, pour réfléchir à tête posée sur l'accouchement. Et puis, euh, à minuit, euh, Mélanie avait toujours plus de contractions. Je disais, c'est bon, t'inquiète, euh, c'est parce que tu fais du ballon que tu as des, des, des contractions. Donc, elle a appelé la sage-femme, euh, donc en tout cas, le, la sage-femme de garde à l'hôpital, qui lui a dit, euh, prenez un bain, vous verrez si euh, les contractions continuent. Elles se sont calmées euh, suite au bain. Donc, on s'est dit, bon, bah, on n'a plus qu'à aller se coucher, on s'est couché. Et puis, vers, euh, vers 5h30, là, Mélanie m'a réveillé et dit, ouais, c'est bon, euh, là, c'est des vraies contractions. Donc, euh, avant de partir, on a rangé le linge, voilà, bon.
1: que <rire> oui, c'est important c'est... de
2: faire des petites choses, ménager avant de partir. Bah, ça, elle l'a pas dans la charge voilà. mentale, tu vois, tout elle ne se fait.
1: dit pas tout en fait. rentrant, je vais, je vais plier le linge.
2: <rire> voilà, puis on est parti. On est arrivé à l'hôpital. Euh, tout de suite, euh, on est attaqué par la sage-femme. La sage-femme a regardé, a dit « Ah, bon, bon, on est à 8 cm L'ouverture de l'école à 8 cm c'est ça ?»
1: Donc euh, déjà bien, bien, ouais. Euh... Ouais, <rire> bien ouvert, en fait. Donc, au, au final, <rire> à la poli- fin, quoi. Ouais, c'est <rire> ça.
2: Donc au final, euh, on est arrivé, on s'est installé. Puis en gros le travail s'est fait aussitôt. Ouais voilà. directement en voilà. salle d'accouchement en fait. Directement en salle d'accouchement euh... on n'a pas attendu. En fait ouais. on a... il n'y a même pas eu cathéter il y a eu, c'était nickel c'était. Ah non. donc sans péridurale aussi. Sans péridural. et euh... rien du tout tout s'est fait naturellement. Nickel. Là moi j'étais. Et dans là... la salle nature. Dans la salle nature. Super. Avec euh, là cette fois-ci j'étais moins j'étais moins seul il y avait deux sages femmes qui m'accompagnaient pour aider Mélanie puisque bon bah il y a quand même euh... Un, un beau bébé, un, un, donc euh, il y avait des grosses douleurs pour Mélanie, les douleurs étaient importantes, moi je faisais en euh, méthode Bonapache toujours, donc là, euh, les deux points derrière le dos, là euh, des petites caresses pour calmer Mélanie en tout cas. Euh.
1: Et Mélanie était dans une position euh, comme le premier accouchement, non, debout, premier acou- ou euh... premier accouchement,
2: debout euh, ouais. le premier accouchement était debout, genou plié, le premier accouchement c'est une tout seul là elle était plutôt en position... Euh, standard euh, quatre, quatre pattes euh, à s'appuyer sur le s'appuyer sur le ballon voilà. sur le ballon pour ouais. soulager ok voilà. et puis euh, elle a forcé c'est venu on a eu un gros travail euh, voilà j'étais là je, je réceptionnais voilà, voilà. le rôle du papa voilà T'a, t'as
1: réceptionné nous. ton bébé
2: oui. Ah, oui génial oui mais c'est vachement moins bien que quand on a, que quand on est juste avec sa femme à la maison mais oui
1: bah, c'est pareil après, mais après tout le monde voilà. ne vit pas ce que tu as vécu voilà mais non mais c'était c'est...
2: vachement mais, oui. Mais c'est... Non mais oui, bien sûr oui, j'ai réceptionné voilà. Sacha m'a dit bah, vous pouvez euh, mettez-vous ici, vous allez pouvoir euh, accueillir votre enfant donc je l'ai pris euh, directement. C'est
1: la première fois, c'est pas toi qui l'as réceptionné le bébé. Bah non et, et tu non, vois non. donc là pour. Euh, oui non c'était. Deuxième. Après
2: c'est magnifique aussi hein, parce qu'au final on voit quand même euh, tout le travail autrement et euh, c'est un très beau cadeau qu'on reçoit directement dans les mains voilà donc après euh, j'ai pris avec moi Mélanie elle a demandé à, rapidement euh, à voir contre elle. Me l'a redonné rapidement aussi parce qu'elle était vraiment fatiguée oui. et elle avait besoin d'un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Mm. Et puis après on s'est posé tous les deux.
1: Et euh... as coupé le cordon
2: Oui, j'ai coupé le cordon une deuxième fois. Oui. <rire> 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 voilà. Non, non, c'était euh... et on ouais, on s'est posé. On s'est posé dans le, canap- dans, le dans le lit. On avait pu, disons, être tranquilles tous les deux. C'était top. Voilà, un vrai moment de, de, de plaisir à deux. On a eu deux heures pour nous deux, avant que tout le service hospitalier commence à, à se bouger avec les âges femmes, euh, le médecin, et ainsi de suite. Voilà. C'est, ah, top. c'est
1: top. Donc, ce, ce deuxième accouchement était complètement différent. Totalement. Mais d'un côté, toi, tu euh, as plus profité un peu de ta fille. Peut-être que par rapport au premier, où euh, elles sont parties, euh, Mélanie et, euh, et Léa, euh, ah. tout de suite.
2: Moi, je suis passé en mode logistique euh, avec ma première. Oui. Puisque tout simplement, euh, Mélanie reste à l'hôpital. Moi, je passais mon temps... Euh, à déposer Léa chez son assistante maternelle ou chez ses grands-parents, à faire aller euh, voir aussi bien sûr Mélanie et euh, Sidonie, la deuxième, mmh. c'était un, un peu plus dynamique. Oui, et j'ai parce et, que et, la grande à, voilà. à gérer, mais aussi. c'était vraiment oui. très sympathique parce que j'avais euh, Léa pour moi tout seul, et de toute façon, euh, au fil des mois avant même avant le. L'accouchement, déjà, j'avais, on avait cette proximité avec ma première puisque tout simplement, Mélanie était moins disposée à pouvoir prendre Léa dans ses bras, Elle se tournait plus facilement vers moi. Et encore ce jour, elle est beaucoup plus proche de moi que de sa maman parce que ben, Léa euh, voit si Denis euh, souvent dans les bras de sa maman. Donc, mmh. elle, se, elle a envie de, que j'apprenne dans ses bras.
1: Voilà. Mmh. Parce qu'elle est encore petite aussi, il faut dire.
2: Mais c'est beau, cette Deux relation ans. qu'on a avec euh, ses enfants. Euh, très belle vie de couple et très belle vie de famille.
1: Ouais, génial. Et entre les sœurs, euh, vous avez expliqué à Léa qu'elle allait être euh, grande sœur ou... Alors, ou non, parce qu'elle était petite et que... Euh...
2: On a dit, après de la... savoir si elle a compris quelque chose ou pas, elle a appris, euh, elle l'a découvert en tout cas euh, au fur et à mesure. Elle adore sa petite sœur. Voilà. Mmh. Je pense qu'on a donné énormément à Léa, la première, pour qu'elle puisse euh, être euh, en confiance et rassurée. Et donc euh, aujourd'hui, il y a de l'amour euh, vraiment entre la grande sœur et la petite sœur. C'est euh, la grande sœur, fait pas de faire des bisous des câlins à la petite dernière. Donc c'est top, c'est super. C'est, c'est notre plus gros, plus belle, c'est une des plus, plus belles réussites aussi, c'est de voir un, un vrai esprit de famille mmh. même dans les premières années ou dans les premiers mois.
1: Qu'est-ce que tu dirais au, au futur papa
2: Que c'est un magnifique projet de couple, que il faut aussi écouter énormément sa conjointe parce que, avant tout, c'est comme un vrai projet de femme, comme de vouloir avoir un enfant, donc l'accouchement, la grossesse, c'est surtout la maman qui va le vivre, un futur maman qui va le vivre. Donc il faut, c'est important de, de respecter ses souhaits, d'être présent, d'accompagner, de créer sa place, en tout cas, en fonction de la maman, qu'est-ce qu'elle est prête à donner. Et à partir de là, en s'impliquant, on va créer un lien très fort avec ses enfants, et ça ne fait que développer de l'amour encore plus avec, son enfant, avec ses enfants, mais aussi avec sa femme. Donc c'est top.
1: <rire> Merci beaucoup Maxime, c'était un très beau récit. Merci
0: à toi et euh,
1: tu as vécu des choses que peu de papas euh, vivent, mais c'est très très inspirant, je pense. Et comme ça, ça pourra les, les préparer aussi à ce qui peut arriver.
2: Oui. <rire> oui. Ça me semble, semble tellement normal euh, comme ça pour moi. Euh, mais c'est, voilà, je pense que la vie est pleine de surprises et ça, c'est, c'est l'une des plus belles surprises qu'on puisse avoir euh, sur cette belle planète.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.